Бутик-Политик. Авторская программа Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5 вечера. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это Бутик Политик. Сегодня 1 марта года 2023 среда, это короткая рабочая неделя, потому как сегодня и завтра, и следующая будет такой же среда-четверг, потому что Пурим, да, перед ним пост, а потом Пурим, и, естественно, в момент празднования Пурима ваш покорный слуга работать физически не сможет. Таковы религиозные предписания, потому что будет не в состоянии. Теоретически можно было бы, но практически нет. Но это... Вопрос следующей недели. Давайте так. Значит, так как долго меня не было, а события важные какие произошли, мы, естественно, должны этому времени, этому время посвятить. Поэтому начнем мы, конечно, с выхода России. С приостановления участия России в договоре по стратегическим наступательным вооружениям. Потом мы, я надеюсь, если я там смогу все, что я хочу сказать, быстро сказать. А потом мы перейдем на визитентни Блинкина в Центральную Азию. Си-5 плюс 1, так называемый саммит. А, визит Джанет Ялан в Киев. И мы должны коснуться сегодня... Израильской ситуации, потому как, опять же, давно не покрывали, и так я только что оттуда вернулся, там это еще и чувствуется изнутри, поэтому, а поэтому нужно этому время тоже посвятить. Вот такой насыщенный план, надеюсь, что все успею. Пишите вопросы, комментарии, приветствую с 347 это смс-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня слушает. А все же, кто смотрит меня на YouTube, подписывайтесь на канал, и опять же, это запись, там вопрос задаете, но там, кстати, я могу на них напрямую отвечать, а если нужны ответы для, в передаче, то это уже следующие другие программы, потому как, опять же, это запись, вот, но там очень удобно интеракцию мне, э, с вами вести общение, потому как я сразу эти комментарии вижу, и так как этот канал специально посвящен, естественно, только этой передаче, то там все это очень просто. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Прозвучавшее в конце обращения на прошлой неделе Путин к Федеральному собранию заявление о том, что Россия приостанавливает свое участие в договоре New Start, да, договор ограничения стратегических наступательных вооружений, как его называют по-русски, New Start, как его называют по-английски, который продлевался, который когда-то подписал Медведев и Обама, и потом продлевался Путиным и Байденом, кстати. Приостановление в участии не означает невыполнение его пунктов многих, о чем, кстати, Россия уведомила, то есть Россия не переходит самостоятельно к началу ядерных испытаний, например, сейчас, потому что пока Америка этого не сделает, в любом случае, и пока будет соблюдать положение, касающееся ограничения численности боеголовок, количества боеголовок, которые будут на боевом дежурстве и всех остальных ограничений пока. Но многие отмечают здесь аналитики, что на самом деле в краткосрочной перспективе ничего не поменялось, да. Но в долгосрочной перспективе, если сейчас Америка не предпринимает каких-то действий для того, чтобы участие России в этом договоре возобновилось, то ядерная безопасность Соединенных Штатов Америки будет сильно под угрозой в дальней перспективе. Почему так? Потому что через какое-то время возникнут вопросы о продлении Нью-Старта, а страна, которая приостановила свое участие в нем, Российская Федерация в данном случае, с ней никак невозможно продлевать договор, в котором она приостановила свое участие. И это становится главным моментом, и это как бы последнее. Это последнее звено, как бы последний из шагов по эскалации этого конфликта, да, сейчас. И это поднимает ставки во всей этой большой игре, потому как, которую мы наблюдаем с февраля 24 прошлого года, которая на самом деле теперь американская ядерная безопасность становится под вопросом. Вот, это как бы первый момент. Было ли это реальным? То есть, почему это произошло, понятно. Мне, например, да, потому что... Потому что договоры, они основаны, естественно, кроме того, что там есть определенные механизмы проверки, верификации, так называемые, это само собой, при таких больших международных договорах, которым является New Start, 
При этом также нужно понимать, что определенный уровень доверия между странами должен быть, и последний год показал, что уровень, никакого уровня доверия вообще сейчас не существует между Россией и США, как это выглядит в настоящий момент. Ну и как бы когда одна страна с точки зрения другой ведет против нее прокси-войну, да, другая сторона, по крайней мере, я сейчас открытый нератив, да, излагаю обеих сторон, да, по версии России США ведет против Российской Федерации прокси-войну через Украину, по версии США Россия, государство-агрессор, совершило абсолютно ничем не спровоцированную агрессию, вторглась на территорию сопредельного государства и также совершила определенные военные преступления и так далее, и так далее, вы все это, весь этот нератив мы знаем тоже, мы его слышим постоянно здесь, Поэтому, когда стороны занимаются мегафонной дипломатией, при этом, да, пытаясь собрать Совет Безопасности ООН, и опять же, одна из сторон еще при этом прибегает к диверсиям и саботажу другой стороны, потому как взрыв Северного потока и Северного потока-2 ниток, да, никак нельзя, кроме как диверсии, назвать. И это, в принципе, акт объявления войны. Если то, что пишут Сеймур Хирш, правда. Ну, мы, в принципе, это и так знали, что это так. Ну, типа, когда после, после опубликования расследования Сеймура Хирша, то, в принципе, понятно же, да, мы, мы уже этого касались, что требуется какой-то... Э, и еще никакого ответа на это не было, но все это как бы добавляет копилку полной утраты доверия между сторонами. И раз можно делать все, что угодно, да, все, что угодно, включая запрещенные вещи, такие как подрыв газопроводов и так далее, то есть вещи, которые... Стороны, которые друг с другом в войне не находятся, не делаются, в принципе. Да, то есть вещи, которые просто нельзя делать, если вы не находитесь в состоянии войны с самим, а, со, своим, как бы, со, со своим конкурентом или адверсарием, врагом. В данном случае США уже не находится в состоянии войны с Россией, поэтому подрыв Северного потока, акт диверсии, который, да, является, в принципе, актом объявления, актом военных действий, а, не совсем понятно, как... Я, я все жду, когда же начнет американская администрация реагировать на то, что было опубликовано, и пока никакой реакции не вижу, то есть как будто этого нет. Вообще живем в каком-то театре абсурда в последнее время, хочу обратить внимание, что последние 10 дней ощущение абсурда, которого для того, что в мире происходит, оно усилилось значительно. Определенная логика присутствует у американской стороны, определенная логика присутствует у российской стороны, но эти две логики, они как бы в параллельной плоскости находятся и абсолютно никак с друг другом не, не пересекаются. Каждая страна находится в своей логике и друг друга слышать не хочет. Ну, я, в принципе, мне представляется, что вот этот звонок, который от Путина поступил в плане приостановления участия России в Нью-Старте в договоре по СНВ, он, по идее, должен кого-то разбудить. Ну, Блинкин уже сказал, что это одновременно, одновременно unfortunate, да, то есть нехорошо, как будет unfortunate, правильно перевести, это прискорбно, да, и об этом стоит сожалеть, он сказал две вещи, вот, о том, что Россия представила участие, ну, и Столтенберг высказался по этому поводу тоже, теперь опять же, а есть еще много ступеней эскалации, которые я даже не хочу слух произносить, но, в принципе, это только начало, как бы, большой эскалации, я надеюсь, что дальше дело не пойдет, и все-таки стороны прислушаются, захотят поговорить, учитывая, что, как бы, контакты по поводу продления Нью-Старта, они были и раньше, попытки, да, американского, нового посла американского уже назначили, вот, который, она приехала уже в Москву, и уже тоже там, по разговоры по этому поводу велись. Изначально они были как бы на нормальном уровне, эти разговоры. Но они все остановились теперь. И теперь вообще их невозможно вести. Теперь как бы нужно вести разговоры о возобновлении России. Участие России в этом договоре – это большая проблема. И если, короче, по завершению действия, срока действия этого договора, который сегодня, которым сегодня Россия представила свое участие, а не сегодня, а на той неделе, после не удастся Россию вернуть к возобновлению своего участия, да, и не удастся подписать следующий, самое главное теперь, да, если и не удастся при этом подписать следующий. Это будет впервые с 72 года прошлого века возникнуть ситуация, при которой между США и Россией нет договора по СНВ, и ничто не ограничивает 
потенциальную ядерную гонку вооружений со всеми вытекающими отсюда последствиями. Это второй момент. Да, все эти разговоры о том, что да, у России же там ничего не летает, ничего не взорвется, ничего не долетит, это чушь. Как, в принципе, такие разговоры по поводу Северной Кореи, что мы еще не знаем, долетает, не долетает, этот риск в любом случае себе страны не могут позволить. Но опять же, заявление России о том, что неплохо бы Великобританию и Францию тоже посчитать, они же часть НАТО, как бы, и по идее должны вмешиваться в случае чего, их боеголовки тоже должны быть посчитаны, много чего там. И опять же, наличие Китая тоже, который никак не хочет пока, не хочет пока в международную ядерную структуру безопасности заходить, никаким боком пока вообще. Тоже все это вопросы, которые, в принципе, не добавляют ядерной безопасности в мире. Ну и, как сказал бывший президент Трамп, не стал намного ближе к Третьей мировой войне. Вот и заявление Путина, кстати, по приостановке участия России в договоре по СНВ только добавляет туда, э, немножко добавляет в этого все стресса. Посмотрим, услышит ли Америка, потому как заявления, естественно, с американской стороны прозвучали. Ну и вообще это очень плохой звонок. Давайте пока, пока остановимся здесь и подождем. Может быть, еще какое-то сейчас время пройдет, и какие-то более серьезные контакты последуют. А, скорее всего, они будут. Вот Берн же летал уже в Москву, уже там какие-то вещи проговаривались. Но пока риторика после этого никоим образом не, не улучшилась, а только ухудшалась буквально после этого визита, кстати, поступенчато в течение нескольких сразу дней после него. Дальше. Визит Блинкина в Казахстан в Астану, встреча в формате С5, С5 плюс 1 это формат стран Центральной Азии, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Киргизия, да, встреча с Энтони Блинкином, который и его командой, которая, в принципе, это не первая такая встреча, уже проходит, и уже бывал Блинкин там в регионе. А в Астане, естественно, с Токаном там встречался, и там же он будет встречаться с, с, с лидерами всех вышеуказанных стран. Идея, я, я думаю, мне, мне кажется, я надеюсь, что все-таки Блинкин человек взрослый, умный, и понимает, что вытащить из российской, то есть постсоветской орбиты эти страны невозможно. Несмотря на то, что есть разные другие драйвы, которые их из этой орбиты, постсоветской, пророссийской орбиты вытаскивают, uh, есть пантурецкая, понятно, орбита очень серьезная, очень привлекательная для всех этих стран, которые все... Все, без исключения эти страны, говорят по-турецки, ну, точнее, на диалектах турецкого языка, да, казах, казахский, узбекский, киргизский, кроме Таджикистана, прошу прощения, Таджикистан говорит на фарси, да, но все остальные, да, туркмены, естественно, они все говорят по-турецки, в принципе, естественно, являются в пан-туркистской модели частью, как бы, этого большого, да, Турана, давайте скажем так. И понятно здесь, что влияние Анкары всегда будет огромным, кто бы ни стоял во главе, за исключением какого-то, может быть, военного, если вдруг вместо Эрдогана, который, простите уж к слову, раз уже зашел разговор, дал знаки того, что выборы состоятся в Турции в назначенное время, ну, не назначенное, а как бы, думали, там, 14 мая, 14 июня, скорее всего, 14 мая, такие намеки были сделаны, то есть, в любом случае, после дам землетрясения не будут они перенесены, соответственно, даже если Эрдоган эти выборы проиграет, во что я слабо верю, Даже если он их проиграет, и во главе Турции встанет человек из республиканской партии, да, из оппозиции, все равно, и который не будет заниматься пантюркизмом, например, да, и неотаманская доктрина не будет его, как бы, главной целью, в любом случае, да, то есть не будет его доктриной. В любом случае, уже какие-то вещи, на мой взгляд, сделаны, которые назад тут эту, эту машину не развернут, и действия мягкой мощи Турции по усилению влияния в Центральной Азии, например, их уже никак нельзя развернуть назад, и до этого они как бы эти действия Гюленом еще там цементировались, которого потом, естественно, в светских правительствах Узбекистана, например, да, при Каримове там гюленистов стали, на, на них начались репрессии, в любом случае, несмотря на то, что турецкое влияние ограничивается, тем не менее, влияние большой, большого, да, влияние идеи Турана и как бы и огромной атаманской мощной, атаманской доктрины, они сильны, И понимание того, что все они являются одной культурной, как бы, 
территории одной культуры, по большому счету, они, естественно, присутствуют. Учитывая, что все вышеуказанные государства мусульманские, в основном суннитские, и Турция, да, большая мощь, это правда, и в софт-пау в том числе, вот что я пытаюсь сказать, чтобы не растекаться по древу. Но задача, да, и китайское, само собой, влияние тоже никто не может никуда деть, потому как Китай близко и вкладывает деньги, инвестирует. Но когда дело доходит до укрепления режима и спасения режима от огня, от хаоса, то, опять же, кто, кто нужен, сразу Россия нужна. Вот в январе 2022 это было продемонстрировано. Когда было надо, так полетели десантники. Вот. И как выяснилось, государство эти все это картонные львы, карточные домики, которые сыплятся моментально, потому что за все это время... То есть реально эти государства, конечно, не фейлт. Да, особенно Туркмения. Государство сильное. Ну, в плане обеспечения порядка, армии, полиции, тюрьмы, там, как положено государству. Тем не менее, ну, за исключением Туркмении, все государства пользуются определенной российской помощью, являются постсоветскими клиентами, посылают трудовых мигрантов туда, опять же, Туркмения особняком, да, все посылают туда мигрантов. Ну, и самая, да, основная задача, задаю Блинкен, это какая? объяснить, как он, как это в, и в нашем представлении американском происходит, что на самом деле мы ничего не заставляем, как новая теперь американская, что теперь наша улыбающаяся лицо американского империализма, как теперь выглядит, как, как и в Африке, приезжает Блинкин и говорит африканским странам, прошло время холодной войны, вам, ребята, не нужно, как бы это сказать, вам не нужно, ребята, выбирать, вам не нужно... Если вы с Россией, значит, вы не с нами. Если вы с Китаем, значит, вы не с нами, пожалуйста. Вы можете быть где-то в чем-то с каких-то объявлений, с Китаем, каким-то моментах с нами. Мы понимаем ваши опасения, говорит Блинкин этому С5-саммиту. Мы понимаем, что у вас, вам очень сложно диверсифицировать ваши рынки. Вам нужно, у вас трудовая, от вас едет в Россию трудовая миграция. Мы понимаем многие вещи. Мы просим вас не помогать России вести войну. Да, это как бы такой момент. Теперь, несмотря на то, что, естественно, некоторые лидеры, особенно Такаев, который из всех вышеуказанных государств, из Си-5 самое мощное государство, на мой взгляд, сегодня, экономически и политически развитое, да, это все-таки Казахстан, на мой взгляд, ну и по территории, естественно. Он, понятно, и ресурсы тоже не маленькие, не так, может быть, не, так, не, не столько, не, я не, не совсем четко понимаю, в количестве ресурсов можно ли сравнивать с туркменскими, потому Туркмения больше газ, в Казахстане еще и нефть, в большом количестве и давно достаточно добивается, и Казахстан, ну и Казахстан, тоже Каспийское государство. В общем, а, несмотря на то, что публично достаточно часто такая критикует, да, и говорит некоторые вещи, которые не, не совпадают с путинской линией, при этом а, помогает а, большое количество российских граждан сейчас находится в Казахстане, около, я не знаю, какая цифра, некоторые говорят 250 тысяч, некоторые говорят 300 тысяч, проживая сейчас в Казахстане после начала, в момент, когда началась дополнительная мобилизация ограниченная. Также, естественно, помогают, казахские компании помогают россиянам преодолевать последствия санкций европейских, понятно. Вот, и достаточно большое количество товаров, которые с под санкциями находятся через Казахстан в Россию, попадают, да, тоже этот момент понятен, и, естественно, Америке это известно. И понятно, что давить и заставлять сейчас пытаться каким-то образом какой-то инструментарий американский использовать в типа вторичных санкций для того, чтобы заставить Казахстан не помогать России эти санкции обходить, не в планах сейчас, а нужно дружить как бы, да, идея дружить мягко, да, мягко стелем, да, сначала. Сначала надо мягко поселить. Но в любом случае, если правда Блинкин надеется на то, что ему удастся из постсоветской орбиты эти страны вытащить, то есть из-под российского влияния, мне с трудом представляю. Мне кажется, что это возможно, ну, я не представляю себе, как это возможно, как в этом можно преуспеть. 
с трудом возможно. Давайте скажем так, и не в ближайшее время точно. Поэтому это как бы может быть задел на будущее какое-то. Но прям того, для того, чтобы добиться какого-то прям ощутимого результата прямо сейчас, очень опасно. Учитывая, что логистически, например, да, я сейчас буду говорить некоторые вещи, которые чистая спекуляция. Ну, представим себе, да, что вот вдруг это удалось, да, удалось. Уже же много было, в, как и в российских там политических всяких разных э, телевизионных эфирах и в разных там, э, в политическом как бы в, в прессе звучало, что русских в Казахстане очень много в принципе. И есть там Актюбинск, Актау, да, в котором вообще русская территория, большое количество русских. И в принципе э, есть границы не совсем как бы те, которые Россию бы устраивали, например. То есть, опять же, да, украинизация Казахстана тоже явно не входит в планы Казахстана сегодня тоже. И вообще это ухудшение отношений с Россией явно не ходит в Казахстан, Казахстана, я так себе представляю. И любая попытка э, как-то вдруг э, поменять, начать резко Россию осуждать, например, да, и как-то начинать публично выступать против линии России, может для Казахстана выйти очень дорогим удовольствием. Поэтому я сомневаюсь, что в мире реальной политики то, что делает сегодня Блинкин, возможно. Да, то есть добиться тех целей, которые Блинкин перед собой, как бы задач максимум, которые Блинкин перед собой ставят, вытащить из-под России, да, эти С5, да, все эти государства, центральноазиатские государства, мне представляется это очень, ну, как бы очень дальней, дальней, дальней перспективой, и опять же эти государства, наверное, смогут в Росси, э, пойти ближе к Америке, стать намного сильнее, нам намного ближе только когда... Э, Российско-американская проблема будет решена. Вопрос, будет ли она решена или нет, это очень большой вопрос. Поэтому пока я так понимаю, что это задел на будущее, и в этом случае мне представляется, эта поездка может да сработать. Так мне кажется, может быть, я ошибаюсь. Это момент по э, С-5. Таджикистан, по-моему, до сих пор стоит, по границу охраняют российские солдаты. То есть, как бы странно немножко было бы, да? Вот, в Кыргызстан там вообще как бы... Ну, ну вы все это, все это наблюдали последнее время. И периодические перевороты, и периодические первые визиты, которые все происходят в Москву. Ну, сложно себе представить, что подобная парадигма может каким-то образом быть нарушена после визита госсекретаря США, что бы там он им не предлагал. Потому что финансирование, которое Америка может себе позволить, предложить сейчас этим государствам, она ограниченная. А проблем, которые эти государства испытывают, огромные. Если вдруг так случится, что экономически сотрудничество между Россией и этими государствами будет заблокировано каким-то образом, они вы проиграют намного больше, чем они выиграют, приобретя себе такого, так сказать, другого, как Соединенные Штаты. Так, если это представляю с точки зрения реальной политики, я могу, конечно, ошибаться, я высказываю свое собственное мнение, но мне представляется это именно таким образом. Сказали, пошли дальше. Визит Дженнет Еван в Киев на сегодня, в, это, в этом сегменте последняя тема, и э, очень важен был визит этот в понедельник стоявшийся, После Байдена сразу, который я даже не комментирую, все эти вещи, все эти движения на публику, как и приезды президентов США в Афганистан, когда там велись военные действия на закрытые военные базы, все эти тайные операции, все это смешно немного. Опять же, американцы русские предупреждали, что Байден прилетит в Киев. Без сомнения, иначе, потому что никто не будет искать безопасность американского президента. Вот, тут все как бы понятно. Поэтому я тут даже ничего не буду комментировать, ну, надо же показать. И как бы типа... Это должно, по идее, поднять электоральные перспективы нашего президента на 24 год. По идее. Тут проводят опросы сейчас, и по этим опросам... Секунду. Это важно. Я поэтому эти, с этими цифрами хочу вас ознакомить. Их публикует Wall Street Journal. Я не придумываю эти цифры. То есть можно доверять. А Wall Street Journal говорит, да, что вот проводят опросы. 
количество американцев, которые не поддерживают такую огромную помощь финансовую Украине, вызвало, выросло за последние несколько месяцев с 20-26%. 31%, правда, из опрошенных поддерживают. Вот. Но до 26% выросло, и в основном среди республиканских, тех, кто голосует за республиканцев, кстати. А, чем дальше, как мы понимаем, тем больше. Тренд виден. И плюс а, цифры-то большие, на самом деле, очень Наследный этот финансовый год ну, Украине помощь обещана 45 миллиардная 45 миллиардов долларов Никто никогда не получал Такой финансовой помощи от американского правительства 45 миллиардов Из которых по поводу 10-й Транш из 10 Обсуждать прилетала Джанет Ялон в Киев Как раз вот эта вот тема нашего обсуждения Вот она прилетела Они встречались с Зеленским Улыбка, честно говоря, была у него достаточно натужная Так мне показалось, не показалось. Ну, он актер профессиональный, как бы тут все понятно. В любом случае, видно было, что разговор будет непростым. Потому как, опять же, работаю сейчас в Киеве, мы же говорим про министра финансов американского, который до этого возглавлял американский федеральный резерв. Девочка, женщина непростая, как бы, да. С большим достаточно опытом, понимающая, как работают разные вещи, как... как переходят деньги, как они перечисляются, как они э, утекают, как все-все про деньги. Дженнет Йоланд это тот человек, который знает про деньги все. Ну, насколько можно про это все знать. Поэтому э, ей сложно будет терять какую-то туфту. Опять же, если она, э, если у нее нет задачи, как бы, чтобы позволить ей какую-то туфту втереть, я прошу прощения. Но, в принципе, э, Мне понравилось ее заявление, что вот мы все прекрасно понимаем, что Украина как бы сделала окончательный переход э, и будет прикладывать усилия для того, чтобы э, четко пойти как бы по, в западную демократию, зайти. Вот, э, при этом очень важны антикоррупционные действия, которые происходят. Но давайте еще раз повторим, это же важный момент. Но не может же такого быть, правда, чтобы э, невероятное количество чиновников, невероятное, включая всю таможенную, например, службу, да, Заместитель министра обороны и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Все вот эти люди замечательные, да, которые сейчас там под следствием, или кто-то не под следствием, кто-то просто уволен. Вдруг, да, вот такими вещами занимались последний год, разворовывая помощь, которая Украине поступала, и исполняя там с ней разные схемы, которые даже там где черт ногу сломят, вообще ничего не понятно, что происходит. А президент ничего не знал. Ну, если есть человек, который в это может поверить, Да, то у меня сочувствие, как бы я такому человеку могу только сочувствовать его интеллектуальным способностям или доверчивости. Давайте скажем так. Но, но это же невозможно, правда? Что президент тогда. Тогда получается, что президент Украины профессионально непригодный чиновник. Не может быть президентом Украины, если под его, под его прям присмотром вот такие вещи в стране происходят. Поэтому все эти разговоры нашего министра финансов о том, что вот теперь-то мы будем уверены, что все, что придет, будет правильно расходоваться, они немножко смешны. Я к тому, что, ну, вынуждена Джеральд Яван туда лететь, потому что по следам Байдена, и вот, опять же, надо как-то перед американскими налогоплательщиками потом отчитываться. Все-таки рано или поздно придется же отчитываться. Вот скоро начнутся еще какие-то вопросы. И сейчас начнутся всяческие проверки, аудиты еще более активные. Уже от Министерства обороны, от Пентагона работают несколько аудиторов. Понятно, что они на все это будут смотреть. Вопрос, что там они найдут и куда эта информация потом пойдет. Да? Но в любом случае, это же проблема, правда ведь? Она же не может просто так уйти в никуда. Рано или поздно американская публика, у нас тут все-таки прямая демократия в некоторых вопросах, захочет это все знать. И придется за это отвечать, правда ведь? Поэтому, ну, если не поступят так же, как с иракскими сотнями миллиардов долларов, которые пропали в никуда. Но тут, я думаю, все-таки республиканцы могут в палате представителей какую-то немножечко, какую-то козью морду устроить для того, чтобы что-то выяснить. В общем, в целом, вот так мне представляется. Визит, скорее всего, с ее стороны был, конечно, вынужденным.
Бутик Политик Сказал, как обрезал Добро пожаловать в Бутик Политик, часть вторая С вами Кирилл Задов, сегодня 1 марта 2023 Среда Обещал Израиль а Анна на Ютубе просит меня прокомментировать, почему Зеленский вначале, да, почему Зеленский, как это Зеленский вдруг назвал подразделением украинских вооруженных сил Эдельвейс, да, что он имел в виду, по какой причине, а мне сложно ответить на этот вопрос, даже я сомневался, я думал, что это фейк изначально, но источники на сайте президента Украины, которые она да, любезно предоставила прямо на, там на YouTube канале на моем, большое спасибо вам за эти источники, я, конечно, там не пожалуйста, что я по-украински читать не умею, но у меня как бы два варианта есть ответа, первый вариант позлить русских, это как бы понятный момент, Второй вариант, наверное, вокруг него есть большое количество тех людей, которым такое название нравится, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вот такой ему будет ответ. Потому что, ну, более ничего внятного я ни с чем... I cannot come up with anything else. Да, я ничего более а, такого внятного и разумного не могу представить себе. Это вдруг в 21 веке президент Украины, который от нацизма пострадал очень сильно... Да, и от германского вторжения очень сильно пострадала при этом, да, во время Второй мировой войны вдруг называет подразделение, президент Украины называет подразделение, если это, опять же, таки не фейк, да, ну, так как это на сайте президента Украины опубликовано этот указ, значит, это не фейк, правда ведь, вот, что президент этого государства, да, Украины вдруг называет одно из подразделений своих таким именем, именем нацистского подразделения горного, если не ошибаюсь, да, егерского полка, вот, а не знаю почему, вот, Два варианта, которые я сказал, это единственное, с чем я могу, а, что я могу вот, по сусекам наскрести. А так, в принципе, конечно, это шок. Ладно, пошли дальше. Только что вернулся я из Израиля, находился я на территории Иудеи, жил в Эфрате. А, каждый день проводил за рулем, все чувствуется. Меня спрашивают, ну что, чувствуется то, что там происходит? Да, чувствуется и протесты, я видел. А, по поводу судебной реформы. В Эфрате, в принципе, о плоти религиозного сионизма поселенческого, а, Да, есть протест. Они не, не такие многочисленные, как в Иерусалиме и в Тель-Авиве, но они, да, есть. Но не это главное, да, о чем я сегодня хотел поговорить, понятно. Э, на днях было убийство страшное. Погибли два э, Минахим Яниф и Яков Яниф. Два брата, 22 и 20 лет, были расстреляны. Были расстреляны э, убийцей ублюдком, арабским, палестинским ублюдком. Были расстреляны в Самарии. Выход, это сделал выходец из деревни, из города Хуара, который там недалеко. С этим поселением, по-моему, с таким же точно названием И это, естественно, дикую ярость вызвало у людей И самым значимым было заявление заместителя главы Еша-консул Самарии Территории делится на две части, да, так называемые территории Это Иудея и Самария, Северная Шамрон, Самария, Южная Иуда, Иудея И у них есть свои региональные консулы, которые как бы их орган самоуправления И заместитель, значит, руководителя такого такого совета, Давид Бенцион, он написал, что как бы в день, прямо через час после того, как стало известно об этом убийстве, он написал, что э, деревня, город Хуара, из которого вышел этот убийца, да, он должен быть стерт с лица земли. Опять же, э, ну, Израиль же, мы знаем, сносит дома террористов, правильно, замешанных в терроризме, ту, которые точно замешаны, да, и участвуют в терактах, их дома Носятся. В принципе, просто это расширение как бы этого момента, да, этого потребовал заместитель главы регионального совета, при этом он сказал, что как бы детерент, сдерживание должно присутствовать. То, что каждый раз израильтяне говорят, что вот на том месте, где убили 
поселенца будет новое поселение или новый форпост, это больше не помогает. Он сказал, что требуется серьезное другое сдерживание, снос деревни всей целиком, да, будет как бы нормальным сдерживанием для начала. Ну, плюс я напоминаю, что сегодня первое чтение прошел, кто не знает, первое чтение прошел в Кнессе закон о смертной казни для террористов. Да, это хорошо, в первом чтении еще есть два, но он пройдет, потому что этот э, проект закона поддержка 95 депутатов теста вроде бы ему гарантированно должен пройти. А теперь сразу, естественно, после этого заявления тоже начался погром. Погром в плане того, что поселенцы пришли в эту деревню, в этот город, сжигали машины, убили одного палестинца, да, там пострадали люди, арабы сильно пострадали, там погром был настоящий, крушили дома, жгли машины, что, в принципе, конечно, неприемлемо, потому что это, этим должно, наказанием должно заниматься государство. Люди не могут взять власть в свои руки, в данном случае, да, линчевание запрещено в государстве, в серьезном, а Израиль серьезное государство, подобные вещи недопустимы, но, опять же, эмоции поселенцев, а самое главное, самое страшное, я столкнулся с эмоциями жен поселенцев, да, я слышу, что они говорят. Я вам хочу сказать, что впервые я увидел такую реакцию, а нам ничего не остается делать, они говорят, мы должны это делать. Потому что, а что нам делать? Государство не может нас защитить, нас же убивают, как же мы можем? Спокойно. Мы должны сделать так, чтобы каждый раз, когда они хотят убить кого-то из нас, они 500 миллионов раз думали о том, что в итоге после этого произойдет. И это такое ближневосточное, на самом деле, модель поведения, она понятна. Государство должно, значит, более активно увести политику для того, чтобы у палестинского арабского населения, есть палестинское еврейское, есть палестинское арабское, чтобы у палестинского арабского населения не было желания убивать евреев там. Иначе как бы мы там не выживем, другого варианта там нет. Поэтому государство должно поступать жестче и сильнее, на мой взгляд. Это примерно то же самое, я сказал Смотрич, но он это высказал в более жесткой форме. Он сказал, что да, город Хуара э, в Самарии, арабский город, должен быть уничтожен, да, снесен. Они восприняли вся, вся мировая реакция была, особенно американского посла и нашего Госдепартамента, это дисгастинг отвратительно, такие комментарии, он пояснил сегодня в среду, вчера, сегодня, на встрече с большим, с большим бизнесом он там встречался, он же министр финансов, Бецалель смотрит, я имею в виду, да, он выступал, он сказал, что нет, нет, я не имел в виду, что люди должны сами брать власть в свои руки, государство должно снести эту деревню, он сказал. И, опять же, он часто, он известен своими экстравагантными резкими заявлениями. Раньше я всегда говорил, что те вещи, которые многие думают, он произносит вслух, и это не очень хорошо, особенно для чиновника, да, для министра правительства, потому что это вызывает давление на правительство, подобные его заявления. От Натаньягу сейчас американское правительство требует, чтобы он размежевал, отмежевал себя от этого и сказал то же самое, что говорит американский посол, что это заявление отвратительное, и израильское правительство не планирует никаких сносов деревень. Но я не знаю, я... Помню, как англичане в 29-м году при подавлении Хевронского арабского восстания повесили 5000 человек. И это подавило до восстания, кстати. Да, арабское восстание было в этот момент подавлено. Но, опять же, то, что было до Второй мировой войны, вообще не считается, да, и никак нельзя каким-то образом этот опыт э, имплементировать, экстраполировать на сегодняшнюю жизнь нельзя никак. Но надо что-то делать, ведь правда. Нельзя же допустить, чтобы подобные вещи продолжались. То там каждый день убивают евреи. Вот вчера убили там э, американского гражданина, с двойным гражданством американским и израильским. Парня убили тоже. Это же происходит, расстреливают в машинах. Там мог оказаться я, я каждый день был в Иудее, каждый день был практически в Самарии, проезжал. Э, там мог быть я, да, на его месте в этот момент. Поэтому не знаю. Надо как-то более жестко, видимо, реагировать, учитывая, что диалога нет, и все эти разговоры о том, что и э, администрация Абаса, и израильское правительство вдруг договорились о том, что насилие на территориях будет уменьшаться, 
да, они будут его контролировать, но пока они не могут его контролировать, и уж явно те люди, которые убивают сейчас там евреев, они ведь никак с Аббасом не связаны, правда, они же не из палестинской автономии, а, а просто те ничего не делают, как бы, да, для того, чтобы это предотвратить, а могут ли они сделать, все ли они сами могут предотвратить, это очень большой вопрос. То, что так, то есть такое впечатление, что Каролин Глик, да, в том, что я с ней был не согласен, она все время пишет, она в своей книге про одно государство двух народов писала и продолжала, и мне предстоящее сказала, что палестинская авторитет, да, вот эта э, квази-государственная структура должна быть упразднена, потому что она никакой пользы не приносит, приносит только вред, и все равно реально безопасность Израиля никак не помогает. Может быть, она права, может быть, уже пора как бы тотально начинать контролировать все и отказаться от... Э, Сотрудничать с арабами в этом вопросе и обеспечить свою безопасность самостоятельно. Эта идея больше не работает, которая со времен, со времен Осло работает. Это интересный момент. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов и слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.